0: обсуждение актуальных тем,
1: мнение экспертов,
0: интервью с политиками,
1: в центре внимания, на Первом радио.
0: Это в центре внимания, в студии Наталья Кожухарь, здравствуйте. Общереспубликанский план по противодействию коррупции в действии. Правительство в рамках борьбы с этим антигосударственным явлением проводило анкетирование. Граждане могли высказать свое мнение на сайтах исполнительных органов власти и в официальных мессенджерах. Для чего проводили опрос, каковы его результаты и что с ними будут делать дальше? Мы спросили об этом у заместителя председателя правительства Станислава Касапа. Станислав Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Борьба с коррупцией, она давно в центре внимания властей. Почему именно сейчас решили провести это анкетирование?
1: В развитии закона о противодействии коррупции указом президента в 2021 году был утвержден общереспубликанский план мероприятий по противодействию коррупции на ближайшие годы. По многим мероприятиям ответственным было назначено правительство, И одним из мероприятий, за которые мы отвечали, это было проведение соответствующего анкетирования об уровне коррупции и о коррупционных проявлениях в Приднестровской Молдавской Республике. Поэтому, исполняя этот план, был проведен опрос в виде анкетирования. Но его своевременность, она, наверное, определяется временем, потому что борьбой с коррупцией Заняты все страны мира, и, наверное, мы не исключение, мы тоже должны проводить эти мероприятия хотя бы в профилактических целях. Поэтому вот проводим.
0: И как и где проводилось это анкетирование?
1: Значит, опрос осуществлялся посредством заполнения анкеты на официальном сайте правительства, на сайтах исполнительных органов государственной власти, в официальных каналах органов государственной власти, в мессенджере Viber и мессенджере Telegram. И стоит отдать должное нашим гражданам, они проявили активность в данном вопросе, и за октябрь-ноябрь 2022 года всего прошли анкетирование 487 граждан нашего государства.
0: То есть, так чтобы уточнить, это не среди именно самих органов власти проводилось, а на их площадках, то есть участвовали обычные граждане?
1: Конечно, да, без какой-то необходимости авторизовываться, то есть это было вполне себе анонимное мероприятие, и, соответственно, 487 человек посчитали возможным поделиться своим мнением о таком явлении, как коррупция в Приднестровье.
0: Ну, это достаточно такая нормальная выборка и вот есть результаты. Целью анкетирования была указана оценка распространенности коррупции в деятельности органов госвласти и подведомственных учреждений. И как же граждане по результатам опроса оценивают этот уровень? Часто сталкиваются с коррупционными проявлениями?
1: Результаты опроса показали, что 39,6 опрошенных постоянно встречаются с коррупцией в органах государственной власти. 34,3% опрошенных ответили, что редко встречаются с коррупцией. Порядка 15% очень редко встречались с коррупционными проявлениями и 11,5% никогда не встречали коррупционные проявления. Вот такие результаты мы получили от граждан.
0: А в какой сфере чаще всего сталкивались?
1: Было обозначено три таких сферы, в которых проявления коррупции наиболее чисты. На первом месте это работа учреждений здравоохранения, это 287 респондентов, работа органов внутренних дел, в том числе ГИ паспортные подразделения, это 235 респондентов и в сфере образования 216. Вот это самые частые проявления, то есть МВД здравоохранения и образования.
0: А вот не происходит ли так, что таким громким словом «коррупция» называют какие-то незначительные проявления? Ну вот вроде как коробку конфет врачу подарить. И как вообще отличить взятку от благодарности? Закон их различает, как-то разграничивает?
1: Ну, закон, безусловно, различает данные понятия для того, чтобы правильно идентифицировать то или иное действия и квалифицировать его либо как преступление, либо нет. Но у нас гражданский кодекс определяет, что дарение чиновнику подарка, стоимость которого превышает 50 ЗП, не допускается. И данное ограничение, оно применимо и к работникам подведомственных органов власти, лечебных, воспитательных учреждений, учреждений со То есть подарок свыше 365 рублей чиновник не вправе принимать. Граждане не считают взяткой. Согласно опросу, такую благодарность в виде презентов или символических сумм, но при их приеме следует понимать, что размеры не должны превышать установленный законодательством предел, потому что все, что выше, уже квалифицируется по-другому. Поэтому вот такие результаты опроса.
0: А как часто Приднестровцы вообще дают взятки?
1: Согласно ответам респондентов, как правило, материальное поощрение предлагает сам заявитель, ожидая благосклонности уполномоченного лица mm. или более качественного выполнения работы. Такой ответ дали 151 из опрошенных. А 134 из опрошенных заявили, что их действия по даче взятки были спровоцированы лицом, оказывающим услуги. То есть большее число на самом деле сами предложили. Ну, скажем так, какую-то благодарность чиновнику или тому иному лицу.
0: Но это все равно же не оправдание, да, если человек берет ну, конечно, взятку.
1: не, не, не оправдание.
0: А почему большинство все же отказывается прибегать к подкупу должностных лиц, даже если на это намекают непрозрачно? Ну,
1: Согласно ответам в анкетировании, главный аргумент для отказа в предоставлении взятки должностному лицу это принципиальная позиция и нежелание принимать участие в противоправных действиях. И вот большинство все-таки респондентов осознанно это делает, осознанно отказывается от дачи взятки должностному лицу.
0: То есть, потому что люди у нас принципиальные в ну, большинстве. принципиальная
1: позиция, да, нежелание попадать в историю, может быть, какую-то неприятную.
0: А те, кто все же дают взятки, чем это оправдывают? Вот как объясняют, что являлось толчком? Ну вот вы уже упомянули, да, что сам, допустим, чиновник намекал, но ну, это получается меньшинство случаев.
1: Разные причины приводились с теми людьми, которым приходилось предлагать взятку, но большая часть запрошенных граждан признались, что целями дачи взятки чаще всего являются желание добиться благосклонности или более качественной работы со стороны должностного лица. Желание сэкономить время на втором месте и на третьем месте желание решить свой вопрос, поскольку решить его законным путем невозможно. Вот такие три самые распространенные причины.
0: Ну вот мы, средства массовой информации, тоже довольно давно бьемся на этом антикоррупционном фронте. На радио, телевидении крутятся тематические ролики. Мы постоянно рассказываем обо всех антикоррупционных мероприятиях, которые власти проводят. Это вносит свой вклад в борьбу с этим общественным злом? Люди видят эту информацию, воспринимают ее? В анкете же был такой вопрос у вас. Согласно
1: результатам опроса, большинство граждан, к сожалению, не встречали в СМИ информацию о проводимой государством антикоррупционной мероприятиях. Так ответила 292 из 467 опрошенных. Ну, о чем это говорит? Говорит о том, что либо граждане эту информацию пропускают. пропускают в силу каких-либо особенностей, либо восприятия, либо она им не интересна, либо их внимание не сакцентировано средствами массовой информации на этих данных. Ну, понятное дело, что что-либо изменить в этой сфере можно только путем более четкого донесения позиции государства и общества по поводу такого явления, как коррупция, о том, что с ней нельзя примиряться и использовать больше возможно интернет-ресурсов для того, чтобы информация о мерах по противодействию коррупции доходила до пользователей, потому что сейчас многие пользуются и соцсетями, и мессенджерами соответствующими, там эту информацию также доводить до людей. Я думаю, что это повлечет позитивные изменения и в мировоззрении людей, если их информировать всеми доступными способами.
0: Но мы примем во внимание, будем активизироваться в этом направлении. А какие еще меры, по мнению людей, способны помочь в борьбе с коррупцией?
1: По мнению 276 опрошенных, в наибольшей степени способны повлиять на снижение коррупции, повышение зарплаты и социальных гарантий государственным служащим. Угу. 233 опрошенных предлагают ужесточить наказание за Коррупцию. 231 опрошенные предлагают усилить контроль за расходами чиновников, членов их семей 193 опрошенных предлагают заказывать и получать госуслуги в электронной форме 121 опрошенные предлагают ограничить взаимодействие госслужащих с гражданами при предоставлении госуслуг И 117 опрошенных предлагают проводить массовую пропаганду нетерпимости коррупции Вот такие мероприятия, по мнению очень большого количества респондентов, позволят, ну, если не победить, то снизить уровень коррупции в нашем государстве.
0: Но практически по всем этим направлениям работа идет же.
1: Да, безусловно. Вот Если говорить о контроле за расходами чиновников, то эта информация согласно нормативным правовым актам в сфере противодействия коррупции и собирается, и издается на проверку в основном порядке, и публикуется для того, чтобы общество тоже могло за этими вещами наблюдать. Возможно, нужно усиление контроля, какие-то более глубокие меры. Но в целом, наверное, вот это как пример, а если все эти меры, предлагаемые гражданами, рассмотреть более внимательно, то в каждом есть уже движение вперед в части действий органов государственной власти. То есть мы как бы всеми этими вопросами занимаемся.
0: То есть самое главное, ради чего все затевалось, вы далее будете с этими результатами работать? Да,
1: конечно. Целью опроса являлась оценка распространенности к в деятельности органов госвласти и учреждений, в том числе формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, акцентирование внимания общества на таком антиобщественном явлении, как коррупция». Подобные вопросы позволяют отследить динамику уровня коррупции в республике. Мы предполагаем, что они станут ежегодными. И также в этом году, в октябре-ноябре, планируем провести еще раз опрос для того, чтобы оценить изменения динамики в сфере восприятия коррупции. Результаты этого опроса будут направлены соответствующим образом в прокуратуру. Для системной оценки я уверен, что по результатам, в том числе этого анкетирования, по результатам других мер, предусмотренных общереспубликанским планом по противодействию коррупции, будет выработан перечень дополнительных мер. Возможно, будут созданы дополнительные инструменты, в том числе нормативно-правового характера либо прикладного характера для борьбы с коррупцией в Приднестровской Молдавской Республике.
0: Спасибо, что уделили нам время и так подробно обо всем рассказали. Спасибо. С нами был зампредседателя правительства Станислав Касаб, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Оставайтесь с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На Первом радио.